0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте! В эфире программа Пасторские беседы с вами в студии я, Ирина Ковалева, и наш гость, священник Григорий Геронимус. Здравствуйте, отец Григорий.
0: Здравствуйте. Христос Воскресе.
1: Воистину Воскресе. Сегодня во время литургии прозвучал евангельский рассказ о встрече Господа и Самарянки у колодца. Коротко напомню эту историю, потому что ну, она не столь популярна, как, не знаю, там, притча о сцене и другие... Суть ее такова: Христос с учениками возвращается в Галилею, близ города Сихем. Они останавливаются для отдыха. Ученики уходят за провизия, а к колодцу, около которого отдыхает Христос, подходит женщина. По преданию звали Фатине. Она была самарянкой и, скажем так, вела образ жизни неправедный. Господь сам просит у нее воды, между ними завязывается, как сказал бы современный человек, очень концентрированный, насыщенный диалог, после которого женщина возвращается в свой город, и многие люди его уверовали во Христа. Вот такая история. Что, собственно, произошло там, у колодца? Давайте попробуем сейчас разобраться, а самое главное, давайте попробуем найти, в чем же две тысячи лет назад вообще пересечение вот с теми временами и сегодняшними. Исторический фон этой истории важен, отец Григорий, как вы думаете?
0: Ну, разумеется, все важно. И прежде всего мне хотелось бы отметить, что Евангелие это не просто книга, которая рассказывает о событиях происшедших. Примерно 2000 лет тому назад. Об исторических В Израиле, да, mm -hmm. это не, истори не только историческое свидетельство, но это Слово Божие, обращенное к каждому человеку в любую эпоху, в любое время, в любой национальности. Каждый, кто открывает эту книгу, читает эту книгу, слышит слова даже в чем-то пересказе евангельские, это адресат. И когда мы читаем Евангелие, мы должны именно вот с таким чувством читать, как это относится ко мне, что это значит для меня, что это может значить применительно к моей собственной жизни, к моим собственным обстоятельствам. И рассказ о встрече Господа Иисуса Христа с Самбарянкой не исключение. Это очень важный эпизод, который содержится в Евангелии от Иоанна, в 4 главе. Каждый наш радиослушатель может, наверное, открыть эту главу, посмотреть, перечитать этот текст. И очень интересно, что Господь общается именно с Самарянкой. Угу. Дело в том, что в реалиях той эпохи Израиль был населен разными людьми, и вот ортодоксальные иудеи они считали, что самаряне, ну, как бы мы сейчас сказали, еретики, люди, которые неправильно веруют в Бога, хотя они истинно в Бога веруют, но их вера искаженная, неправильная, и с ними даже старались не общаться, не разговаривать, проходить мимо них, вот как мимо каких-то Более того, отец Григорий, да.
1: если вспомнить, опять-таки, исторический вот этот вот контекст, там получается, что вражда между израильтянами и самарянами, это как вражда бывших единомышленников, да, то есть те люди, но ну, если они не предать ну, по крайней мере, они отступники от истины. Они воспринимались
0: веры. как еретики, как отступники, как люди, заблуждающиеся, такие нечестивые, распространяющие свои заблуждения. И э, ситуация была очень конфликтная. С самарянами израильтяне не разговаривали. И, ситуация была болезненно-конфликтная. И э, когда Господь обратился к этой женщине, к самарянке, вот сам факт, что Он с каким-то словом к ней обратился, уже был для нее удивителен. И я думаю, что даже это... Даже не касаясь содержания самой беседы, угу. уже для нас очень важно, очень поучительно. Это для нас означает, что никакой человек, никаких убеждений. Нравятся нам эти убеждения, не нравятся, не должен быть для нас каким-то вот таким неприкасаемым, нечистым. Христиане так вот к другим людям не относятся. Каждый человек, наоборот, для нас образ Божий. Да, он может действительно в чем-то заблуждаться, да, у него могут быть какие-то слабости, какие-то греховные, может быть, проявления, как, между прочим, были у самарянки, какие-то стороны его личности, которые там нам могут быть как-то неприятны. Но это не повод для нас, чтобы к какому-либо человеку относиться с презрением или высокомерно, чтобы с кем-то там не разговаривать, не общаться. Христиане призваны быть открыты ко всему миру, свидетельствовать о своей вере, вступать в диалог, в общение, так же, как вот Христос заговорил с Самарянкой, удивив ее, и в итоге, открыв ей истину о том, что Он есть Мессия, предсказанная пророками, пришедший спасти мир.
1: Отец Григорий, вот все правильно, как вы говорите, и, конечно же, Евангелие это абсолютная истина и все говорится правильно. Но обычный человек на практике встречает, ну хорошо, пускай это будет не враждующий персонаж там, не вражда какая-то прямо такая злостная, но человек, который его всю жизнь раздражает. Давайте попробуем вот именно в этой истории о самарянке найти тот механизм и тот способ как избежать этой вражды как принять вот этого человека который мало того что твой враг он еще и по большому счету падший человек ведь самарянка она там прямо говорится у нее было пять мужей сейчас она живет вообще непонятно с кем и что происходит Давайте в, именно в этой истории попытаемся найти вот этот вот способ или метод, как этого человека принять.
0: Если мы обратимся вот к Священному Писанию, даже к самому началу, там, где рассказывается о том, как Бог сотворил мир, то мы можем прочитать, что человек сотворен по образу и подобию Божию. Каждый человек есть образ Божий. Если слово «образ» сказать по-гречески, то это будет слово «икона». То есть каждый человек является иконой, Бога, образом Божиим. И бывает, знаете, что икону какие-нибудь там нехорошие люди взяли из храма, использовали не по назначению, икона повреждена, Икона поругана, икона может быть частично уничтожена, но если верующий человек эту икону находит, он все равно относится к ней как к святыне. Если возможно, эта икона передается реставратор, и реставрируется. Если это уже невозможно, все равно мы, э, даже вот к тем остаткам былой иконы, относимся как к святыне поруганной, да, почти уничтоженной, но все-таки святыне. И также каждый человек. Это образ Божий, оскверненный, поруганный через свои собственные грехи, через свои страсти, через свои какие-то падения. Но под этим всем, да, под слабостями каждого человека, конечно же, вот содержится что-то очень важное. Бессмертная душа, которая является образом Бога. Поэтому к вот каждому человеку мы должны так относиться. Не закрывать глаза на слабости, на какие-то такие вот греховные проявления, но различать. Грех и грешника. Человека мы должны любить, а грех, ну, это как такая духовная болезнь, можно даже пожалеть человека, что он страдает вот теми или иными греховными страстями, если у нас есть возможность помочь этому человеку, очень хорошо, если нет возможности помочь, ну, по крайней мере, не, ненавидеть этого человека. Господь учит нас, что мы должны любить даже врагов. И вот э, в этой истории про встречу Господа Самарянка мы видим, что Господь отнесся к ней именно так, как к живому человеку с, с человеческим достоинством, и несмотря на ее падение, несмотря на ее безнравственную жизнь, несмотря на то, что она э, заблуждалась и не исповедовала веру. Ветхозаветную даже в всей ее истинности, уклонялась вот в это самарянское исповедание, при этом при всем именно ей Господь, первой вот этой грешной женщине, можно сказать, еретичке, Он ей открыл истину о том, что он Христос, он мессия, пришедший в мир. Он не вот как-то высокомерно на нее посмотрел, вот я вот пришел там для того, чтобы праведником, учителем, книжником, фарисеем, а все остальные вот погибайте в своем невежестве. Наоборот, Господь говорил, я пришел, чтобы спасти грешников, Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И вот этой женщине он открылся именно как мессия.
1: Отец Григорий, а можно дать простое определение, что такое грех? чтобы я понимала, вот в чем я грешна, в чем Это грех, а это не грех. Мы же часто так говорим. Что такое грех? Вот самое простое такое понятное определение.
0: Ну, греческое слово «прегрешение» вообще говоря означает промах. Вот человек стреляет из гука или из ружья в мишень и промахивается, и попадает в какое-то другое место. Грех — это такой поступок, который является промахом. То есть он не соответствует воле Божьей, он не соответствует замуску Божию, он идет в разрез с тем, что Господь хотел бы видеть от нас, от наших действий. Грех рождает э, всегда какие-то очень нехорошие последствия для самого человека, который этот грех совершает, и для э, окружающих. Грех ⁇ это вот нарушение воли Божьей.
1: А в чем тогда... Мой образ. Мы созданы по образу и подобию Божьему, да? Почему два слова возникает образ и подобие? Вот нету в этом какого-то равенства, такой повторения, скажем, синонима.
0: Ну, святые отцы э, говорят, что здесь есть некоторое различие. Да, эти слова э, схожие по своему значению, но это как бы разные степени. Преподобный Максим Исповедник говорит так, что по образу Божию каждый человек… Даже грешный, даже падший. Вот что бы человек с собой не сделал, какие бы гадости или падения или предательства человек не совершил, изничтожить до конца в себе образ Божий невозможно. Где-то в глубине он все равно зарыт. И это является вот нашей надеждой, упованием. Значит, можно это в себе пробудить, можно покаяться, можно изменить свою жизнь даже в состоянии очень глубокого падения. А подобие... Но это все-таки не про каждого человека можно сказать, что каждый подобен Богу. Вот там пьяница, который э, большую часть времени проводит где-нибудь в канаве, мучает своих близких, свою жизнь превратил неизвестно во что. Можно ли сказать, что он подобен Богу, что он по подобию Божию? Конечно, нет. Он свое подобие потерял. Вот образ Божий есть в каждом, а подобие это уже в святых людях. Мы должны, как бы восходить от образа к подобию. Подобие это цель, подобие то, как вот мы призваны существовать, а образ то что есть в каждом из нас пасторские беседы
1: вернемся к истории евангельской да. э, о встрече самарянки и господа он заговорив с ней и попросив у нее воды ведь прямо звучит фраза дай мне пить то есть ведь Здесь же Бог обращается к грешному человеку. А что Он хочет от нее?
0: Ну, тут можно очень много рассуждать, но прежде всего мне хотелось бы сказать, что эта фраза ведет уже к развитию разговора, где Господь говорит о том, что есть разная вода. Есть обычная вода, которую мы берем из колодца, пьем, и есть вода живая которую, если кто-то выпьет, то уже не будет жаждать никогда. И самарянка очень обрадовалась, говорит, дай мне такой воды, чтобы мне не приходилось ходить на этот колодец, это очень трудно. Вода дефицит в тех широтах, где происходят действие, и раздобывать ее довольно трудно. Вот как бы мне напиться такой живой воды? О чем здесь говорит Господь? Обычная вода — это образ всего материального, что нас окружает. Сколько бы человек не выпил обычной воды, даже если человек сделает над собой какое-то очень большое усилие, заставит себя выпить ведро или еще какой-то больший объем воды, через некоторое время ему все равно захочется пить. И это вот так же точно устроено все материальное. Сколько бы у человека не было денег, сколько не было бы имущества, сколько не было бы недвижимости, это не может до конца насытить человека, не может принести человеку покой, умиротворение ощущение что он достиг всего чего он хотел все равно вот всегда будет какое-то беспокойство и вот такое наше вот взаимодействие с материальным миром материальный мир нам нужен мы должны пить эту воду чтобы поддерживать жизнь мы живем в материальных тягах но насытить нас до конца эта вода не может а вот духовные ценности они совершенно по-другому. Это вот та живая вода, которую человек пьет и уже больше никогда жажда не испытывает. Если человек встретил Бога, если э, человек вот ощущает в своей душе пасхальную радость, присутствие Божие, то вот тогда он имеет абсолютно полное Покой, умиротворение, понимание, что он достиг своей цели, что вот то, ради чего Господь его сотворил, призвал в эту жизнь, исполнилось. Преподобный Серафим Царовский говорил, цель христианской жизни — стяжать Дух Святой. Вот если Дух Святой соприсутствует человеку, если человек ощущает веяние Духа Святого, то это и есть та живая вода, которую, когда пьешь, уже ничего другого не надо. Даже материальные ценности, они теряют свою привлекательность. Некоторые люди в пустыню уходят, в монастырь уходят, становятся подвижниками, отшельниками, потому что вот когда этот человек ощущает вот эту живую воду, то все остальное меркнет, теряет свое значение и смысл. И ради этой живой воды человек готов остальное все отдать, чтобы только ничего не отвлекало от... Вот этого, вот от этой цели.
1: Но получается тогда, что духовная жажда, она вообще не утолима, она бесконечна, ведь или или все-таки есть какой-то.
0: Ну вот когда Дух Святой прикасается к человеку, то вот в этот момент, ну можно сказать, цель достигнута, его духовная жажда утолена, уже ничего ничего не пугает, ничего не страшно. Вот обычно наша ну можно сказать духовная слепота, что мы не, не понимаем, как нам в жизнь выстраивать, какие решения принимать, вот все это отступает, когда человека ведет святой дух. Это вот цель, к которой мы все стремимся. Это и есть та, та живая вода, которую пьешь и уже ничего другого не надо, никакой другой воды.
1: Вообще вот эта история, про которую мы сегодня говорим, она в Евангелии описана очень Таким потрясающим живым языком. Вот ты ее читаешь, мы начали с этого разговора, вы говорите, что можно открыть Евангелие и прочесть, и ты прямо вот ощущаешь аромат этой встречи. Да? Вот просто живой Господь, который устал, который жаждет, который хочет пить. Подходит самарянка. Вот, вот весь этот разговор он очень прямо трепетный, он живой, он такой вот теплый. Но меня всегда интересовал такой вопрос. А что, Господь э, не мог вообще, ну, раз, и поставить перед собой кувшин? Ведь Он же Бог. Ему что, что стоило вообще организовать этот момент и утолить эту жажду? То есть это все равно делается для чего-то, да? То есть это не, случайно, не случайность, что не происходит просто чудо как таковое, да? Просто так.
0: Ну, Бог пришел на землю, стал одним из нас, воплотился и добровольно принял на себя все ограничения нашей жизни – уже когда наступали страшные события ареста, распятия, некоторые апостолы попытались встать на защиту Господа в момент ареста. И Господь говорит, уберите мечи в ножны. Неужели вы думаете, что я не могу умолить Отца Моего, и двенадцать легионов ангелов предстанут, защитят меня. Но я пришел на этот час. Я для того пришел, чтобы пострадать за людей. Бог не для того воплотился, чтобы иметь на земле комфорт, безопасность, совершает различные чудеса, и через эти чудеса утоляет всякий голод, всякую жажду. Это дьявол пытался соблазнить Иисуса Христа вот таким чудом, сделав из камней хлеба. Но Господь отринул это искушение, Он вот добровольно принимает на Себя всю нашу ограниченность, и все наши слабости, и все наши переживания, в том числе и страдательные, такие как голод, жажду и если бы не это, то невозможно был бы ни разговор с самарянкой, ни э, общение с учениками, ни вообще нормальное взаимодействие с другими людьми. Не исполнилась бы цель Христова пришествия, если бы он вот каким-то особым образом жил бы, и перед ним бы чудесным образом все возможные препятствия преодолевались бы.
1: Ну вообще осознать цель Бога — это сложно ведь, да? Или она проста? Или она Но понятна, сам Господь каждому... нам
0: ее открывает. Вот перед своим распятием Он сказал, на сейчас я и пришел. То есть мы из Евангелия знаем, до чего Он пришел, чтобы умереть за нас, взять на себя грехи наши, воскреснуть во славе и своей смертью победить нашу смерть. Вот это цель Его пришествия. Другая цель – это сделать возможным пришествие на землю Святого Духа, что мы скоро будем праздновать в день Пятидесятницы, в день Святой Троицы. Вот, так что мы проникнуть как-то чисто интеллектуальным образом мы, конечно, в это не можем. Пути Божии неисповедимы, но из Евангелия, из слов самого Спасителя нам приоткрываются эти цели. Зачем Господь пришел на землю?
1: Отец Григорий, а то, что мы ощущаем Иисуса Христа как или пытаемся ощутить как человека, нет в этом какого-то его умоления. То есть я все время примеряю какую-то ну, одежду, ну пускай не его, но по крайней мере самарянки на себя, да, вот как, как бы это все происходило самой. Нет в этом такого какого-то вот, ну, умоления. Ну,
0: по учению Православной церкви, Господь Иисус Христос был истинным Богом, в нем вся полнота божества обитала телесно, как говорил апостол Павел. Но вместе с тем он был истинным человеком, в нем была вся полнота человеческой природы, у него было такое же тело, как у нас, такая же душа, такой же дух, воля человеческая. Он во всем был подобен нам, кроме греха, поэтому нет э, никакого э, прегрешения в том, чтобы как-то вот фокусировать взгляд на его человеческой природе. Да, он был человек, такой же, как мы, но вместе с тем и Бог. Он был Бога-человеком. Греха он не совершил ни одного никогда в своей жизни. От греха он был совершенно свободен. Но во всем остальном он был подобен нам.
1: — А мы можем не совершить ни одного греха? Не получится, наверное, да ведь?
0: — Ну, даже великие святые и апостолы, они теми или иными грехами падали. Вот апостол Петр, например, перед своим арестом Господь сказал ученикам, «Вы все от меня в эту ночь отвернетесь, все вы станете предателями». Апостол Петр сказал, «Нет, Господи, я за тобой пойду и на смерть, в тюрьму. Куда ты пойдешь, туда и я. Я от тебя никогда не отрекусь» и господь говорит нет петр вот в эту же ночь прежде чем петух пропоет от меня трижды отвернешься и затем произошли вот эти страшные события арест ночной суд первый в синедрионе и апостол петр проследовал за Господом, грелся у костра неподалеку от того здания, где Господа судили. И сначала там одна женщина подошла, говорит, наверное, ты ученик вот этого преступника, которого сейчас судят. Он говорит, да нет, я вообще с этим человеком не знаком. То есть в этот момент он забыл свои слова о том, что он не, не предаст. И ему гораздо важнее было вот ощущение своей безопасности, комфорта. Но он же не безумец, чтобы признаваться, что он соучастник этого человека, которого обвиняют в очень серьезных преступлениях, в богохульстве, в измене. Он не безумец. Конечно, он как-то попытался себя выгородить. Я с ним не знаком. Второй раз это повторилось, третий раз повторилось. И потом петух пропел, и тут он понял, что произошло, осознал, что это же и было трекратное отречение. Три раза он сказал, что он не со спасителем. И горько плакал, как сказано в Евангелии. Но он потом покаялся. Трижды исповедовал свою любовь к Господу. И вот такое бывает в жизни каждого из нас. Нет, кроме только Иисуса Христа, Господа нашего, нет ни одного человека, который был бы совершенно свободен от греха. Те или иные падения мы все допускаем, падаем. Но у нас есть всегда возможность покаяться, обратиться, получить прощение от Господа. И христианский путь, как вот некоторые говорят, он состоит не из такого движения от победы к победе. Угу. А часто вот от падения к падению идешь. Пытаешься как-то следовать за Христом, жить по Его заповедям, упал, встаешь, опять дальше идешь, опять упал, опять встаешь, опять дальше идешь. Ну вот так вот от падения к падению удается все-таки войти и в славу Божию некоторым.
1: На этом пути есть такое понятие, как, собственно, эта евангельская история тоже рассказывает об этом. Это милость, да? Милость, милосердие. А очень часто в жизни это в обыкновенной мы даже не понимаем, когда его совершать, а когда его не совершать. Есть какая-то внутренняя подсказка. Не знаю, там, давать милость у нее, помогать, бросаться там, к соседу в момент, когда он там, разгружает какие-то тяжелые вещи. Есть какой-то ориентир на совершение милосердных поступков.
0: Ну, с одной стороны, трудно переусердствовать в милости, в милосердии. Трудно? Разве Вот. С другой стороны, помочь всем на свете нищим невозможно. Помочь во всех на свете трудах, которые вокруг совершаются, тоже невозможно. Бывают такие случаи, когда внешне помогаешь, а на самом деле это оказывается даже скорее вред больше приносит, чем помощь. Ты можешь человека там избаловать, развратить, разучить трудиться самого. Один такой замечательный священник очень часто приговаривал «Не всякая доброта есть добро». Действительно, вот тут надо как-то иметь такой дар духовного рассуждения и чувствовать, где доброта, которую ты проявил, приносит благие, хорошие плоды, где, наоборот, от этого может быть даже какой-то вред. Но все таки если уж выбирать, как поступать, то лучше впасть в крайность большего милосердия, больше милости, чем в крайность э, больше такой жесткости, тут опасность гораздо больше.
1: То есть переусердствовать, переусердствовать милости... в милости Сложный. гораздо
0: сложнее, чем в э, противоположном не крайности, не. да.
1: А есть еще такая фраза о том, что нужно ненавидеть грех в человеке, да, а как не самого человека, да, а грех его, а как распознать, что грех, а что сам человек? Вот есть тоже какая-то такая, ну, может быть. Измерительный линик? Нет, невозможно.
0: Ну, э, вот какой-то близкий человек, скажем, выпивает. Да? Это и грех, и болезнь. Тут даже трудно отделить одно от другого. Болезнь, алкоголизм и это, конечно, и греховная страсть тоже. Мы этого человека, с одной стороны, любим, если это скажем, сын, дочь, но что бы он ни творил, все равно это любимый человек остается. Да? А с другой стороны, мы отчетливо видим его недуг, его проявление, вред, который от этого проистекает, страдаем от этого. И вот таким же образом мы должны относиться ко всякому грешнику и ко всякому греху. Самого человека мы должны любить, жалеть, знать, что грех его. Не, не, не переносить грех как бы на самого грешника греха его обезображивает и сам он от этого можно сказать страдает грех мы должны осуждать а самого грешника должны поддерживать и видеть вот за этим грехом какое то его человеческое достоинство
1: а внутри самого себя вот как это распознать ведь тоже с одной стороны мы считаем что мы себя всегда любим, а многие там психологи сейчас говорят о том, что человек недолюблен, он там страдает от всевозможных неприятностей, депрессии внутри себя от того, что ему не хватает. Надо возлюбить себя. А надо ли себя-то вообще
0: возлюбить? Ну аскетический принцип э, такой вот общий состоит в том, что к себе надо стараться быть построже, себя побольше, может быть, винить вот за неисполнение каких-то заповедей христовых, призывать себя, требовать от себя чего-то. А к другим людям надо стараться быть помягче. Какие-то их слабости, их недостатки, их трудные стороны вот, покрывать своей любовью, своей такой душевной щедростью, вот это наверное будет правильно тогда будет какое то равновесие к другим надо быть нисходительным, милостивым, а к себе надо быть построже это тоже э, может быть таким путем который приведет к какой то крайности что вот человек как то излишне занимается самокопанием излишне себя обвиняет и выискивает в себе какие то грехи которых может быть и нету вовсе или слишком копается в мелочах которые он совершил это тоже неправильно ни, ни в чем не должно быть крайности вот. но в целом вот, к себе надо быть построже а к другим померче
1: Поиск истины – это всегда путь или это можно обрести истину лежа на диване, как вы думаете?
0: Я думаю, что без труда не выловишь и рыбки из пруда, и ничего хоть сколько бы ценного, ничего хоть сколько бы важного без какого-то большого усилия найти практически невозможно. Ну, наверное, можно себе представить такую ситуацию, когда подвижник, э, скованный какой-то болезнью, лежит на диване, не встает, не двигается, но там производит колоссальную духовную работу, молится, кается, проходит какие-то э, очень такие важные состояния тела его недвижима. По факту, он, может быть, не встает с дивана, но, тем не менее, вот какой-то огромный духовный подвиг совершает. Но это совсем не случаи, которые вот в первую очередь приходят в голову, когда вы сказали, что да, человек не встает дивана, Какого-то лентяя, который лежит и ждет, пока на него свалится что-то. Так, вот так быть не может. Царство небесное нудится, то есть берется силой. И те, кто стараются, те, кто трудятся, они этого достигают. Есть в Евангелии такая притча, что Царство Небесное похоже на жемчужину, ради которой. Богатый купец так вот захотел эту жемчужину получить и обладать, что продал, отдал все, что у него было. Вот именно в такой готовности многое отдать, в готовности много потрудиться, изменить свою жизнь, жить ради Бога, жить ради других. И достигается вот эта жемчужина небесного царствия, достигается и то, что вот в этой беседе названо «питьем живой воды».
1: А вы можете еще раз вот сформулировать, в чем заключается эта живая вода в истории встречи Самарянки и Господа нашего Иисуса Христа?
0: Живая вода это духовная жизнь, это прикосновение Святого Духа. В данном случае, конкретно в Самарянке Святой Дух открыл, что ее собеседник, тот, кто перед ней находится, это проповеданный пророками за многие столетия до этой беседы пришедший в мир Христос, Спаситель. И она вот нашла эту веру, она поняла, кто перед ней находится, она других людей призвала, которые его увидели и поверили в него. И вот эта вера стала для нее этой живой водой. На основании этой веры, загоревшись пониманием, с кем она встретилась, она уже остаток своей жизни провела совершенно не так, как первую часть, и обрела вот эту живую воду.
1: А в чем для нас эта живая вода сейчас, сегодня?
0: То же самое. Надо искать истины Христовой. Еще в Евангелии есть такие слова, которые Господь про себя говорит. Я есть путь, истина и жизнь. И вот встречаясь со Христом, человек как раз э, обретает эту веру, эту живую воду, это начало пути, по которому он следует. И вот конечная цель ⁇ это сдержание Святого Духа. И вот если на этом пути человек находится, если он идет, то он уже даже здесь, на Земле. Практически ни в чем не нуждается, никакая другая вода ему уже не нужна, он уже имеет вот в себе такое горение и радость, и свет, которые помогают ему в жизни двигаться и заменяют все возможные материальные блага.
1: Спасибо большое. Сегодня у нас был гость священник Григорий Геронимус. В студии была Ирина Ковалева. Христос воскресе!
0: Воистину воскресе! С праздником!